0: Olá, seja muito bem-vindo à série de estudo O Discípulo Radical. A série de estudo é baseada no livro do reverendo John Stodd, aonde ele ensina os cristãos a serem maduros e equilibrados em uma geração aonde cada vez mais os absolutos de Deus têm sido relativizados. Então, seja muito abençoado com essa série e que ela te ensine para a vida.
1: Glória a Deus. Amém, ou antes Pode sentar em nome de Jesus... Que nessa noite você possa ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, amém? Que você hoje, independente de como você chegou, como o Nicolas acabou de ministrar, que você possa sentir o toque do Espírito Santo de Deus, te chamando cada vez mais perto de ti, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito no livro de John Stott, o discípulo radical. E hoje nós vamos falar a respeito de maturidade, certo? E eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo de número 4, do versículo 11 ao versículo de número 16. Todos abriram? Quem pode dizer um amém? Amém? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. E Ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e pela astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar, antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual. Todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, amados? Então hoje nós vamos falar a respeito de maturidade. Esse termo aqui, perfeição, né, no original... Ele está querendo trazer a ideia exatamente da maturidade certo? Não é aquela perfeição de você não ter mais nenhum tipo de defeito Isso aí nós não conseguiremos ainda alcançar esse tipo de perfeição, caminhando aqui nessa terra, no corpo carnal que nós temos, onde a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, para que nós não venhamos a fazer aquilo que nós devemos. Né? E o apóstolo Paulo também, ele vai dizer que aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não gosto, eu já estou pronto para fazer. Então, isso é a realidade da vida de todos nós. Então, nenhum de nós, nenhum ser humano vivo que passa aqui, pela face da terra, pode abrir a sua boca para dizer que é uma pessoa perfeita no sentido de sem pecado, essa pessoa não existe, mas nós temos sim o chamado de Deus para que juntos nós possamos crescer em maturidade, deixarmos de sermos crianças para sermos pessoas maduras, crescidas no nosso entendimento e parecidas mais com Jesus Cristo. Então, quando nós falamos a respeito disso, como igreja, nós queremos falar como um todo. E né? como igreja, quando a gente fala a respeito de maturidade, a gente liga logo a crescimento, tá certo? Porém, o crescimento quantitativo em si não é algo ruim em, nele em si próprio, tá certo? O crescimento quantitativo não é ruim, porém... Se o crescimento for somente quantitativo e não qualitativo, nós teremos aí um problema terrível. É como se uma criança crescesse em estatura, mas não se desenvolvesse. Então, isso vai ocasionar problemas seríssimos, tanto para aquela criança Que vai crescer sendo uma criança E isso nós sabemos que vai trazer problemas Para ela na sua vida normal Como para todas as pessoas ao seu redor Também vão ser, né, é, ter que se adaptar àquela realidade Porque não é uma realidade natural e normal Não é verdade? Então assim também quando nós trazemos Para o, o entendimento da nossa vida com Deus Nós precisamos crescer, meus irmãos E não somente em número Graças a Deus o Senhor tem concedido esse crescimento quantitativo à igreja. Mas o que nós temos visto agora é uma necessidade de um crescimento qualitativo. Eu posso ouvir um amém? Amém. amém? Uma necessidade de um crescimento saudável, de nós podermos nos aprofundar em conhecer ao Senhor. Nós estávamos falando lá no retiro, né, uma breve palavra, eu creio que foi no sábado, que eu estava compartilhando com os irmãos o livro de Salmo, capítulo 92, e quando nós falamos a respeito do cedro do Líbano, né, algo bastante interessante, que nos primeiros anos de vida, em vez de ele crescer para cima, ele cresce para baixo. Né? quem olha com os seus olhos naturais vai achar que está tendo algum problema com aquela árvore, porque se passa um ano, se passa dois anos, e aquela árvore continua pequena, só que o crescimento inicial daquela árvore é para baixo, é aprofundando suas raízes, né? até que ela possa ser forte o suficiente para aguentar a altura que ela vai se tornar, porque as árvores do cedro do Líbano, ela pode chegar a algumas até 50 metros de altura, então é algo extremamente alto, se ela não tiver raízes aprofundadas, ela com certeza vai cair né, nos ventos, nas tempestades, nas dificuldades. Então, nós como igreja também precisamos ter esse cuidado de crescermos qualitativamente. Eu estava lendo um artigo na revista Veja Digital e também foi publicado no jornal Folha de São Paulo, dizendo que tem um estudo... É que foi feito, né, na verdade é uma probabilidade, se porventura o crescimento percentual dos evangélicos continuar no ritmo que está, em 2032, quer dizer, daqui a 10 anos, o Brasil terá mais evangélicos do que católicos, que hoje é a, ainda continua sendo né, a religião predominante do Brasil. Mas daqui a 10 anos, se continuar no ritmo que está... Nós teremos mais evangélicos do que católicos. Muita gente, né, acha isso maravilhoso. Porém, o que nós temos visto é um crescimento quantitativo sem uma qualidade. E isso, meus amados, só ilude a mente e os olhos de pessoas carnais. Mas pessoas espirituais não vão se iludir com a quantidade mas vai estar, sim, ocupado e trabalhando para que essas pessoas possam desenvolver a qualidade de realmente conhecer o Senhor. Né? E uma coisa que o John Stott fala, na página 33 do seu livro, ele vai falar que, na maioria dos casos, é, dessa, dessas pessoas que vêm ao conhecimento né, do Evangelho, eles vêm naquela mensagem triunfalista, naquela mensagem somente da vitória, do triunfo, do alcançar, do crescer, do ser abençoado. E é por isso que os números têm crescido tanto, porque a pergunta é muito simples, a matemática ela é muito simples. Quem aqui não quer benção? Qual é o ser humano que não quer cura? Qual é a pessoa que quer viver no sofrimento? Ninguém na face da terra quer viver isso. Então, uma mensagem triunfalista, ela sempre vai ser aceita. Porque se chega dizendo assim, olha, você faz isso e vai resolver seus problemas, todas as pessoas vão querer. Quem que não vai querer? Quem na sua sã consciência vai dizer, não, eu não quero. Eu quero viver aqui na dor, na doença, no sofrimento, na, na limitação. Ninguém quer isso. Então, as pessoas estão se aproximando de um evangelho, não pelo desejo de conhecer o Senhor, mas elas estão se aproximando do evangelho, procurando benefícios próprios. Não que Deus não tenha para dar. A gente estava aqui no culto de terça-feira e como nós nos alegramos com o testemunho ali do pastor Abraão e da irmã Eline, né, dizendo aquilo que Deus fez. E como nós nos alegramos porque Deus, Ele continua fazendo. Quem crê nisso? Amém? Eu, particularmente, continuo crendo que o nosso Deus, Ele não mudou em absolutamente nada. Se Ele quiser mudar trajetórias e vidas e abençoar em qualquer área que seja, Ele continua podendo fazer. O seu poder e a sua mão não estão encurtadas. Porém, isso é consequência de uma vida que está empenhada em conhecer a Deus e não conhecer os benefícios. Então, quando é, nós pensamos nessa quantidade de pessoas que estão se achegando a Cristo... É como a gente pode fazer uma comparação. Imagine aí uma represa, essas represas hidrelétricas que a gente tem aqui até próximo de nós, aqui em Xingó, né? A gente tem uma bem pertinho. Essas represas, elas são enormes e além de muito grandes em, em metros quadrados de extensão, elas também são muito profundas. Tá certo? Agora, imagine uma represa de milhares de quilômetros somente com um palmo de profundidade. O que é que ia adiantar? Ia adiantar de alguma coisa? Ia gerar alguma coisa? Não. Não ia gerar absolutamente nada. E é essa comparação que eu quero que vocês entendam. Não adianta ser grande, você olhar e falar assim, uau, como é grande, eu estou perdendo de vista, só que não tem profundidade. Da mesma forma, nós precisamos compreender a nossa vida com Deus. Nós não podemos nos iludir com os números e a quantidade. Nós temos que olhar e ver profundidade. Nós precisamos olhar para a palavra e dizer, Senhor, eu quero crescer no conhecimento de Deus. E qual é a única forma de mudar esse quadro e essas estatísticas? É crescendo em maturidade. Repita comigo, maturidade. maturidade. Amém? Então, o alvo para nós precisa ser essa caminhada espiritual de maturidade. Como eu faço isso? Discipulando conhecendo a palavra, tendo confiança e obediência nas Escrituras Sagradas. Se você não tem empenhado tempo, se você não tem empenhado esforços e recursos em conhecer a Deus, dificilmente você terá profundidade no teu relacionamento com Deus. E aí você vai se enquadrar no texto que nós acabamos de ler, daquelas pessoas que vão ser levados de um lado para o outro, por, pelo quê? Por ventos de doutrinas. Né? uma pessoa fala uma coisa isso vai soar no teu ouvido, ah, isso tem mais lógica e aí você vai, daqui a uma semana você ouve alguém falar outra coisa, você fala não, agora isso tem mais lógica do que eu ouvi antes e aí você volta e segue aquela outra pessoa e você agora continua caminhando de acordo com aquilo que as pessoas acreditam e não firmando o teu coração e a tua mente naquilo que a palavra do Senhor nos diz e nos ensina e é por isso a necessidade de nós estarmos em momentos como esse, meus amados para refletir e entender a Palavra de Deus, e guardá-la em nosso coração, com o objetivo de quê? De não pecar contra o Senhor. Amém? É isso que você quer para a sua vida? Quem quer profundidade de conhecimento de Deus? Glória a Deus. Então que você possa continuar, nessa busca incessante, pela maturidade espiritual. Amém? Nós vamos é, iniciar propriamente disso, o no nosso estudo, depois desse preâmbulo que eu acabei de dar. E a primeira... É, questão que eu quero trazer para vocês nessa noite é essa daí: diz assim, a preocupação de Paulo é que nós sejamos o que? Maduros em Cristo. Paulo não estava preocupado se a igreja era grande, ele não escrevia as cartas e dizia: assim, e aí? Quantas conversões foi hoje? Tem quantos membros agora esse mês na igreja? para me, me manda aí atualizado, eu quero saber como é que está. Paulo nunca perguntava a respeito disso. A preocupação de Paulo era saber se aqueles que estavam se achegando a Cristo, eles estavam crescendo no conhecimento de Cristo. Tá certo? Então, levando em consideração que existem diferentes tipos de maturidade, quer dizer, a maturidade física, a maturidade intelectual, a maturidade das emoções, a maturidade espiritual, etc, etc. Qual é a maturidade que Paulo está se referindo com a expressão que nós devemos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como isso vai nos ajudar a definir a natureza e o alvo dessa maturidade? Que maturidade é essa que Paulo está falando, que nós precisamos ter a maturidade, quer dizer, a estatura de Cristo? Que maturidade é essa dentre tantas que a gente pode alcançar, como a gente acabou de falar? Tem maturidade física, maturidade intelectual, maturidade emocional, espiritual o que é que você entende disso? o que é que Paulo estava pedindo para a igreja? cada vez mais ser parecido com Cristo em que área da vida, Ítalo? fale mais alto para o pessoal ouvir em que? Em, em, em todas então, uma pergunta para você Cristo, ele era somente maduro espiritualmente? era só essa área que Cristo era maduro? ele só era maduro espiritualmente, não é isso? não, não você acredita que Cristo era maduro emocionalmente? Sim ou não? Você acha que Jesus Cristo era maduro fisicamente? Sim? Claro, não é verdade? Então, quando Paulo ele fala que nós precisamos chegar a essa maturidade de Cristo, ele não está falando somente em uma área ou em outra, mas ele está falando da nossa vida como um todo. E muitas vezes o que nós temos notado... É, crescimentos desproporcionais, às vezes uma coisa cresce demais e outra cresce de menos, não é verdade? Imagine aí você, tem muita gente aí que gosta de, de malhar, né? Agora imagine você, você só malha braço e não malha a perna, o que, é que vai acontecer? Um sorvete, né, Demson? Um cone de sorvete, não é isso? Ou então você malha a perna demais, mas não malha mais nada, o que, é que vai acontecer? Né? Então você vai ficar deformado, meu irmão. Você né? vai ficar deformado, vai ficar bonito somente na sua cabeça, porque quem olhar fala, rapaz, está estranho, esse negócio aí está pelo menos estranho, para não dizer outra coisa, né? da mesma forma é, às vezes, a nossa vida espiritual, a gente só fica é, focando em uma coisa, e não vamos falar somente da vida espiritual, a gente está falando como um todo, mas a nossa vida como um todo, a gente foca tanto muitas vezes no material, a gente quer crescer materialmente, e o emocional, e o espiritual, onde é que fica? Aí tem muita gente espiritual, espiritual demais, que esquece de família, de mulher, de filho, de tudo. Que espiritualidade é essa sem o relacional? Você entende? Então nós começamos a olhar e ver que quando Paulo lhe fala que nós precisamos ter essa maturidade, a estatura de Cristo, ele está falando: vocês precisam crescer em todas as áreas, tanto no conhecimento de Deus, tanto quanto no relacionamento com as pessoas, como no relacionamento familiar, no conhecimento de quem você mesmo é, na sua postura como como pessoa, como indivíduo. Você precisa Parecer com Jesus Cristo Quem entendeu, diga amém Então, o alvo, se nós tivermos uma resposta aqui Qual é o alvo da nossa maturidade? É sermos completos e maduros como um todo E não somente em algumas áreas da nossa vida Certo? Porque muitas vezes, alguns de nós temos uma propensão De dar uma atenção maior a uma área E esquecer de outras Tá certo? E nós precisamos ter esse olhar de dizer, Deus, até naquilo que eu não gosto, como eu fiz a, o exemplo da academia, às vezes tem gente que realmente não gosta de malhar perna, tem gente que realmente não gosta de malhar braço, outro, e cada um tem o seu jeito e o seu gosto, mas se você quiser crescer de uma maneira correta, mesmo sem querer, você tem que fazer, é assim ou não é assim? Você tem que se submeter, fazer, porque você sabe que somente fazendo aquilo é que você vai alcançar o objetivo. Da mesma forma é na nossa vida. Muitas vezes nós não gostamos de certas coisas que nós precisamos fazer, mas é para o nosso bem e nós precisamos nos submeter para que nós venhamos a crescer de maneira madura para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, essa, essa, esse alvo de maturidade, essa plenitude de estatura tem a ver com com tudo aquilo que nós fazemos E com todas as áreas da nossa vida Eu separei aqui um trecho Do livro né, do discípulo radical Que está lá numa uma citação da página 36 Que vai dizer assim ó, Estar em Cristo É estar relacionado com Ele De uma maneira pessoal De uma maneira vital e orgânica Nesse sentido Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual nós adoramos, nós confiamos, nós amamos e também obedecemos. Então, um relacionamento maduro, ele vai ter todas essas áreas: a área de adoração, que todo mundo gosta, é a mais, né? A gente adora, a gente louva, mas a adoração também com a vida. Em que termos? Na confiança. No, na expressão do nosso amor e também na expressão da obediência. Como eu posso dizer que eu amo se eu não obedeço? Como é que eu digo que eu amo a Deus se não obedeço às suas leis? Como eu digo que eu amo a Cristo se eu não submeto a sua vontade? Tem lógica isso? Não tem lógica. Então, quando nós realmente entendermos isso, essa profundidade que é esse relacionamento com Cristo, nós vamos submeter todas as áreas da nossa vida, não somente aquelas que para nós são lógicas, mas até aquelas que são mais difíceis e complicadas de ser realizadas. Nós vamos submeter isso à vontade de Deus e somente assim nós iremos crescer a estatura de Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz assim, um dos grandes desafios que nós enfrentamos no cristianismo atual tem a ver com isso aí, Essa, essas letras vermelhas também é uma outra citação da página 37, que diz assim, muitos cristos, entre aspas, estão sendo oferecidos nas religiões comerciais do mundo, e muitos deles são o que? Diga uma sorte, é verdade ou não é verdade? Tem muitos modelos de Cristo sendo oferecidos, mas a maioria são falsos, Cristos distorcidos e carac caricaturas, perdão, do Jesus autêntico. Veja, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, tá certo? E aí a gente vai lembrar de um outro texto que vai dizer, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que vai acontecer, herdarão o reino dos céus. Em outras palavras, é o que John Stott está tentando explicar aqui, dizendo assim: tem muitas, muitos Cristos que estão sendo oferecidos, mas a maioria deles são Cristos genéricos, Cristos distorcidos, que não tem absolutamente nada a ver com o Cristo que nós realmente devemos é, amar e servir. Então, como é que a nossa visão sobre Cristo, se ela é correta ou se ela é distorcida? pode influenciar na nossa busca pela maturidade cristã. Você acha que isso pode afetar a tua maturidade? Não, pastor, que nada. O importante é adorar a Deus. Não importa de que jeito. Você acha que a forma como você enxerga Jesus, isso pode afetar o teu crescimento espiritual maduro? Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Por Amados? a maneira como você conhece a Cristo vai afetar todo o teu relacionamento com Cristo. Então, se você conhece um Cristo diferente daquilo que realmente Ele era, você está adorando outro Jesus, mas não o Jesus que nasceu da Virgem Maria, que cresceu que foi crucificado, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Você está, você está adorando um outro Jesus que foi te apresentado, menos aquele. E isso pode, sim, atrapalhar muita coisa e, inclusive, o teu crescimento e a tua maturidade cristã. Muitas pessoas que têm anos de caminhada com Cristo continuam sendo crianças na fé. Por quê? Conheceram Cristo de maneira errada. E acham que isso que eles conhecem de Jesus é Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Quando, na verdade, nós precisamos trazer esse conhecimento à luz das Escrituras. À luz da Palavra. Se não se enquadra com aquilo que está aqui na Palavra de Deus, meus amados, pode ser o Cristo mais lindo que você achar. Pode ser a coisa mais bonitinha que você gosta de ouvir não tenho nada contra isso Só que você não pode dizer que é Jesus Cristo, filho de Deus Não é o evangelho de Cristo Jesus Que salva, purifica E que pode nos levar de volta ao Pai Porque o evangelho dele é único Amém? Jesus não tem versões Jesus não tem atualizações O evangelho de Cristo não pode ser atualizado Ele continua sendo o mesmo ontem hoje e Ele será o mesmo eternamente, amém? Então não importa se você ouve da boca de um teólogo renomado, não importa se você ouve da boca de quem quer que seja, em qualquer né, denominação que seja a placa que está sendo pregada esse Evangelho, precisa-se ser totalmente condizente com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Posso ouvir um amém, meus amados? Diga, Giovanni.
0: Pastor, então aquela frase clichê, que tipo assim, Deus me deu uma revelação nova
1: aqui, isso é balela? Giovanni, veja só, vou deixar bastante claro para você, tem um versículo, eu vou responder com um versículo, certo? A palavra do Senhor vai dizer que se vier um anjo do céu e te falar um outro Evangelho, uma outra mensagem, qualquer outra coisa que não esteja condizente com aquilo que já foi dito anteriormente pelos patriarcas, pelos profetas e pelos apóstolos tem que ser considerado o quê? Anátema, o que é anátema? Amaldiçoado é pesada essa palavra, não é? Mas é Bíblia, isso é bíblico eu aqui não estou inventando algo do que eu acho que é isso é bíblico e o Senhor falou, se vier alguém trazendo uma outra revelação que choca com as verdades que o pai já revelou através do seu filho, nós não podemos seguir essa nova revelação, porque isso não provém de Deus, agora sim, né, como os irmãos, talvez eu nunca tenha falado isso abertamente, os irmãos vão aí agora né, descobrir, eu sou continuista, né, Respeito os nossos irmãos sensacionistas, mas eu sou continuista particularmente, tá certo? E eu acredito que Deus pode continuar falando com o homem. Só que tudo aquilo que Deus falar com o homem, ele não pode chocar com aquilo que ele já disse. Porque todo o nosso padrão de fé e toda a nossa fé está alicerçada sobre esse fundamento. Se não estiver nesse fundamento, essa revelação não é de Deus, meu irmão. Eu digo isso sem ter medo, como eu falei para vocês, não importa. Ah, mas sou o pastor fulano a mim não me importa. A mim não me importa. Porque eu mesmo falo para vocês aqui, é se vocês começarem a ouvir dessa pessoa qualquer coisa que tiver contrária a isso, vocês saiam daqui e não voltem nunca mais. Não voltem nem para cá para dar satisfação. Vá-se embora, porque sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Tá certo? Agora, enquanto qualquer pessoa, quer seja a pessoa que vos fala, ou qualquer outra pessoa que tenha qualquer título religioso, a mim não importa, porque os títulos de nada mais são, né, somente para reconhecimento humano, mas qualquer pessoa que falar as verdades divinas e elas não é, forem coerentes com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, não é, obedeçam não pela pessoa que vos fala, mas por temor e tremor ao que está escrito na Palavra de Deus. Amém, amados? Então, creiam não pela proeminência da pessoa que está pregando, mas creiam porque está contida nas Sagradas Escrituras. Está certo? Esse é um dos pilares que aconteceu na Reforma, que lutaram para nos trazer de volta aquele verdadeiro Evangelho, que é somente as escrituras, amém, tudo aquilo que vem da tradição, quer seja ela oral, quer seja ela qualquer que seja a tradição e não estiver condizente com a palavra de Deus, seja anátema, amém irmãos, isso pode parecer bastante radical, mas isso é a Bíblia amados tá certo? E você se quiser deixar de ser criança, você precisa começar a aprender e se aprofundar nessas verdades, para que você não seja demovido facilmente daquilo que o Senhor né, deseja para a tua vida, que é conhecer cada vez mais a palavra de Deus, amém? Mas vamos lá, segunda pergunta, onde é que nós podemos encontrar uma visão autêntica sobre o verdadeiro Cristo, já que tem tantos Cristos sendo apresentados para nós, como é que eu posso encontrar uma visão certa do verdadeiro Jesus? Aonde é que eu encontro isso? Na palavra. Né? Querendo ou não, a gente respondeu isso antes. Né? Na palavra. Se você está tendo dúvida, rapaz, eu ouvi alguma coisa e isso... Rapaz, eu estou tô, tô meio duvidoso disso aí. Será que é assim mesmo? Para onde é que você tem que ir? Tem certeza que não é pro o YouTube? Tem certeza que não é lá para o Google? Hein irmão? Porque que está acontecendo na maioria das vezes hoje em dia é isso. Estou com dúvida, vou para onde? Vou para o YouTube. Vamos ver aqui 10, 20, 30 pessoas o que, é que eles falam aqui. Vamos ouvir aqui. É, é, eu gostei desse cara. É, ele falou aqui, eu aceito isso que ele falou aqui. É isso aqui, é, parece, é, eu acho que é assim. Eu tô, estou tô nesse grupo aqui. Aí pega logo um lado. É por isso que a gente está vendo o evangelho hoje do jeito que está. Porque ninguém conhece Bíblia. Agora, todo mundo tem opinião de tudo. Ah, eu acho que é assim. Outros diz ah, eu acho que é assado. Ah, não, eu, eu não acredito assim, não. Viu? Eu acredito assado. Aí, tudo bem, você pode acreditar em quem você quiser acreditar. Agora, só vai servir se estiver aqui. Ó. Se não estiver aqui, sinto-lhe informar. Só vai servir para você. E para nada mais. tá certo? Se você quer salvação, se você quer se parecer mais com Jesus, você tem que deixar de lado todos os achismos e tudo aquilo que você acha que é isso, que é aquilo e fala, Deus revela-te através da tua palavra, eu quero te conhecer através da tua palavra, amém irmãos? Por isso que é importante a leitura da palavra, por isso que é importante cultos como esse, onde a gente sempre incentiva os amados irmãos a virem, porque isso, querendo ou não, você ouve algumas verdades que parecem ser duras, mas a ficha cai. É como você falar, dá aquele estralo, você fala assim, rapaz, estou em falta nisso, eu preciso melhorar, Senhor, nisso. E isso vai te motivar a você crescer e a buscar essa, essa similaridade com Jesus Cristo. Amém? E a terceira pergunta dentro do, 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 do campo 2... Como nós podemos valorizar cada vez mais essa fonte da visão correta? Como é que eu valorizo a Bíblia? <risos> e aí, concorda com o irmão Giovanni? Quem concorda? Vou dar um exemplo prático. Diz assim, rapaz, eu gosto de pizza. Eu gosto de pizza. Vamos dizer assim, uma pessoa que diz assim, eu gosto demais de pizza. Qual é o seu prato favorito? Pizza. Aí você chama o camarada para comer, vamos comer onde? Vamos comer hambúrguer. Oxê. Aí no outro dia você chama, não, rapaz, vamos comer o quê? Vamos comer pastel. Aí, rapaz, vamos comer uma pizza? Não, vamos comer agora sushi. Peraí, mas ele disse que ama pizza. Mas ele só come hambúrguer, sushi, pastel, mas nunca come pizza. E ele disse que a comida que ele mais gosta é pizza. Mas eu só vejo ele comer outra coisa. Tem lógica isso? É isso que está acontecendo com muito crente. Ah, eu amo a Deus, ou oh. A tua palavra esconde, eita glória. Segunda-feira, quer dizer, domingo, chega em casa. Eita, o culto hoje foi benção. Eita glória. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos, vamos embora, vamos embora. A tua palavra... Tem sentido isso? Tem sentido nenhum isso. E é isso que nós temos visto. Aí, por isso... Que nós temos visto o quê? Crentes, crianças. Um monte de problema, um monte de situação, porque não conhece, meus irmãos. Está certo? E a necessidade que nós temos, se você quer valorizar essa visão certa de Jesus, se você não quer ser levado de um lado para o outro, por qualquer que seja a situação, você precisa usar a sua Bíblia. Está certo? E é, quem quiser aprender mais como fazer isso, venha sábado. Amém? Sábado vai ter uma palestra maravilhosa para os jovens aqui. Nós vamos traçar metas de crescimento espiritual. Quem vai cair nessa aí? Eita glória, é isso, juventude. Vamos lá, viu? E eu falei aqui né, no culto de terça-feira que culto de jovem... Ah, pastor, mas é para culto de jovem. Você se sente jovem? Seu espírito está jovem? Então, chegue junto. Amém? Aqui não é pela idade, não. Tá certo? É jovem, o espírito está jovem. Então, cole junto e vamos aprender de Deus, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho. Eu não vou... Não vou falar sobre isso, porque senão a gente vai entrar em outra coisa que a gente vai falar sábado, tá? Que a gente já está preparando. Mas vai ser maravilhoso. Enquanto você espera, trace metas de crescimento espiritual. Tá certo? Metas de conhecer Jesus, de valorizar a Cristo. Como eu faço isso? Conhecendo-o através da sua palavra. Amém? Vamos lá. Ponto 3. Amém. A maturidade em Cristo, essa essa aí, gente, é uma citação também, tá? Página 40 do livro vai dizer assim: "A maturidade em Cristo está enfaticamente disponível não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a quantas pessoas?" Então quer dizer então que todo mundo que conhece a Cristo, se buscar a Cristo, ele pode chegar à maturidade espiritual? O que é que você acha? Sim ou não? Eu também acredito que sim. Por que, pastor, você acredita? A gente acabou de ler em Efésios. Abra lá sua Bíblia em Efésios, por favor. Você leu que é o texto básico, que a gente está pegando aqui como pensamento, tá certo? Efésios capítulo 4. E você vai ver aqui, ó, no versículo, deixa eu me achar aqui de novo. Versículo 13. Preste atenção, Efésios 4, versículo 13. Veja o que diz aí. Até que alguns cheguem à unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus. Poxa, irmão, não é assim não, sua Bíblia? E está dizendo o que sua Bíblia aí? Ah, ô glória. Até que todos, todos cheguem a essa maturidade. Está certo? Então, isso, gente, né? vamos lembrar da história da igreja? Lá na história da igreja vai nos dizer o quê? Que teve uma época que somente o clero tinha acesso a conhecer a palavra, a ler a palavra, e eles manipulavam a palavra ao seu bel prazer e faziam que as pessoas obedecessem de maneira cega ao que era dito, porque porque era somente reservado a um grupo seleto de pessoas o conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas a partir do momento que as Sagradas Escrituras elas chegaram a todos nós, o que, é que acontece agora? Todos nós temos essa facilidade de poder conhecer, conhecer e chegar à maturidade, e a gente vê que essa foi uma das coisas que foram desvirtuadas na caminhada da igreja, porque aqui Paulo está falando muito antes de ter sido instituída qualquer é, instituição cristã, né? aqui foi realmente o, os primórdios da igreja e o Senhor já falava através dos seus apóstolos dizendo assim, essa maturidade, esse conhecimento ele não deve ser de detenção de somente algumas pessoas não é somente o pastor que é ungido de Deus que não toqueis e não fale nada porque é o pastor não, o conhecimento, a revelação do Senhor o ser parecido com Cristo, a maturidade é para Todos nós. Amém? Então isso significa, meu amado irmão, que você não pode esperar de quinta em quinta-feira para poder pegar um texto como esse e refletir mais profundamente na palavra você tem uma responsabilidade de pegar a palavra do Senhor e dizer Senhor eu posso não ter todos os conhecimentos e ferramentas teológicas mas eu tenho teu Espírito Santo no meu coração, abre a minha mente e me faz compreender a tua palavra, amém irmãos? nós precisamos amar a palavra de Deus nós precisamos procurar nela, porque é nela que nós vamos ter palavras de vida eterna. É nela que nós vamos encontrar o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Quem vai buscar amar a Deus mais e mais através da palavra? Amém? Então vamos dizer aqui, vamos, vamos continuar. Os leitores originais de Paulo, provavelmente, eles estavam enfrentando um tipo de elitismo cristão. Quer dizer, somente algumas pessoas tinham... Né, a, a capacidade de, de conhecer mais a Deus Era um, somente uma elite Provocado por um gnosticismo embrionário O que é isso, irmão? O gnosticismo, na verdade Ele é o misticismo misturado com filosofia né? É o ocultismo misturado com ideias filosóficas Aí eu pergunto a você Essa palavra tão complicada A gente vê isso nesses falsos evangelhos, sim ou não? Vemos ou não vemos muito misticismo? Muito ocultismo Muitas palavras de efeito né? um, Umas filosofias Que eles pegam como palavra Isso é forte, aí pega aquela palavra de efeito né? Todo mundo, uau Isso aqui que fulano disse Aí todo mundo fica repetindo aquela frasezinha de efeito né? Com o um misticismo Junto com a água, com o um sal Com um sei lá o que mais Mistura tudo isso e todo mundo Fica de boca aberta Era isso que estava acontecendo lá Num grupo de pessoas Tá certo? esse misticismo misturado com espiritualidade, misturado com filosofia, estava virando uma bagunça, então isso que a gente vê hoje em dia, isso não tem nada novo não, tem nada novo, só mudou o nome, né? que agora tem vários nomes de igrejas que são, vamos dizer assim, novas, mas a ideia já vem ó, de muito tempo, agora como é que eu vou sair disso e não cair nessas armadilhas, se eu não conheço, se eu não conheço a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Diga, Jovem. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui para a gente refletir.
0: Né? No meio de tanta incerteza para quem está aleatório acerca do que a gente vê hoje aí fora na religião e na religiosidade, seria coerente dizer que é como que se a pessoa que é imatura estivesse andando num beco escuro três horas da manhã numa favela, no Sim. meio desse falso
1: evangelho. Sim, tá correndo um sério perigo. <risos> tá correndo um sério risco. tá certo? O que Giovanni né, tá querendo falar aí com essa comparação, é querendo dizer assim, olha, essas pessoas estão achando que estão vivendo tranquilamente, mas estão correndo um sério risco espiritual. Tá bom, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Luz, lâmpada, perdão, lâmpada para os meus pés é o quê? E luz, então o que é que vai iluminar o meu caminho? O que é que vai iluminar a minha vida? O que é que vai trazer claridade para eu saber onde é que tem uma pedra para não tropeçar? Onde tem né, um buraco para eu não cair? É o quê? Opa! Acho que me, me animei muito aqui, ó pastor, o é de diaclírico, viu? <risos> né? Então assim, é a palavra, é a palavra. Aí você nota, pouco, infelizmente, aonde está a tristeza do nosso coração muitas vezes. É, em muitos locais, isso aqui é pouco utilizado. A maioria das pessoas que estiverem envolvidas em um evangelho assim, se você chamar para um culto desse... Ele vai falar que rapaz, que igreja, aquilo ali é uma geladeira. É assim ou não é assim? Porque a gente já tem essa fama, né? Rapaz, aquilo ali é um freezer. Que lugar é aquele? Que negócio é aquilo? Não, o negócio aqui não tem o um Espírito Santo, não. Ali não tem Espírito Santo, não. Porque a mentalidade é o quê? Qual é a mentalidade? A mentalidade não é o do conhecimento. O conhecimento da palavra é que vai trazer para nós, aleluia o verdadeiro entendimento do que realmente é um avivamento. Amém, amados? O avivamento verdadeiro, ele vai estar sempre, primeiramente, alicerçado onde? Na palavra de Deus, irmãos. Não existe avivamento sem palavra. Isso vai ser mover, isso vai ser qualquer outra coisa. Mas o verdadeiro avivamento, ele vai ser sempre cheio da palavra de Deus, como é que nós devemos combater essa atitude, onde quer que ela apareça? Se começar agora as pessoas querendo trazer essas misturas para dentro de onde nós estamos, para a nossa vida, para a nossa congregação, para aquilo que nós vivemos, como é que a gente combate isso? Com o que? Com a palavra e com amor. Entenda isso, ninguém está falando aqui de soberba ou de falar, ah, porque não? Porque muita gente, às vezes, realmente amam a Deus, mas não sabem. Eles realmente fazem aquelas coisas com, com muita devoção. Eu conheço gente que faz coisas absurdas, mas, mas ele está fazendo para Deus mesmo. Entendeu? Ele não está falando ali para outra pessoa, para não. Ele faz aquilo ali e ele acha que aquilo ali realmente é algo que ele está fazendo para Deus. E está fazendo algo assim: uau, que maradeus! Agora deve estar tá lá, uau, filho, né? Na mente dele é isso. E a gente tem que olhar para essas pessoas e ter compaixão. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai chegar lá, ah, irmão? Você está errado? Você vai. Não, irmão. Não é assim que a gente vai chegar, não. Mas com amor, e dizendo, irmão. Vamos, vamos, vamos ler a Bíblia comigo, vamos lá, vamos, vamos ler um texto da palavra, deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui na palavra, vê o que está escrito aqui na palavra de Deus, abra a tua Bíblia aí para te mostrar uma coisa, lê aí para mim tal tá, versículo, entendeu, é a palavra de Deus que vai começar a entrar na mente da pessoa e quem é que convence a pessoa do certo ou do errado? O Espírito Santo. Tá certo? É por isso que tem muita gente aí revoltada e não quer entrar em locais como esse, porque nós queremos tomar as vezes do Espírito Santo, a gente quer abrir a cabeça do cara, quer colocar o evangelho de todo jeito e a gente dá logo uns gritos, uns tapas e diz logo do inferno, do diabo, não sei o que, que você agora tá perdido, aí o cara sabe uma coisa, rapaz, desaparece daqui, que eu não quero nem falar com você mais, né? Falta em nós aquela compaixão que a Bíblia diz quando Jesus olhava para as multidões que olhava como ovelhas perdidas que não tinha pastor. E Jesus fazia o que? Tinha compaixão. Sentava junto, comia. Ei, desce daí, eu vou entrar na tua casa hoje. Vamos, vamos bater um papo hoje aqui. Era assim que Jesus fazia. Oh, entrou lá na casa daquele pecador entrou na casa daquele publicano e ele estava nem aí, Parei que vem cá, senta comigo vamos bater uma prosa aqui, vou, vou falar de você do evangelho de Jesus, aleluia amém, é assim que nós precisamos ser essa é a maturidade de Cristo é isso que o Senhor espera dos filhos, é isso que o Senhor espera de nós, e não a gente está pegando briga no Youtube né? guerras teológicas no Instagram Deus não está querendo nada disso não irmão Deus não está procurando esse tipo de povo Não é isso que Deus está querendo não Deus está querendo pessoas que olhem E falem assim, rapaz, tem uma multidão perdida Tô estou compadecido e eu vou Fazer tudo que tiver ao meu alcance Para poder levar o evangelho Que transforma, que restaura, que muda E que traz um entendimento Verdadeiro de quem é Jesus Cristo, amém? A quem é permitida E indicada a busca pela maturidade cristã A gente já falou, para quem? Para um grupo de pessoas? Não, então, você está sendo chamado por Deus Para ser um crente maduro, amém? Diga para o irmão do lado, diga Você está sendo chamado para ser um crente maduro Diga para ele aí é, Lembre aí, para essa pessoa, está certo? Que ela precisa, urgentemente Levantar, sacudir a poeira Tirar a poeira da Bíblia, viu? E pegar alguns minutos do dia E investir em conhecimento de Deus Amém? E o último ponto de hoje Hoje eu fiz um estudo bem, bem rapidinho, Giovanni ó, Quatro pontos só, né? Quatro, Giovanni disse que eu sou o pastor dos três pontos Eu só prego em três pontos, é Giovanni <risos> Mas e os cinco pontos, Giovanni? Fica onde? <risos> Giovanni fica brincando Eu só faço o é, pastor dos três pontos É três coisas Rapidinho ali, direto, acabou Mas hoje teve quatro, Giovanni, veja aí Então o quarto ponto é o seguinte Nós somos desafiados A perseguir o quê? A maturidade Hoje, o que Deus está querendo falar ao teu coração é isso. Você está sendo desafiado hoje a falar assim, não importa se você hoje está se sentindo uma criança, se depois de tudo isso falar assim, meu Deus, estou parado. Mas hoje, o que Deus quer de você hoje é o seguinte, a partir de agora eu vou procurar crescer no conhecimento de Deus. Amém? O apóstolo, ele trabalhava com que intuito? Aí é o texto de Colossenses 1, 28b. Vamos ler todo mundo junto aí, o que está em aspas? Apresentar todo homem perfeito quer dizer maduro em quem em Cristo o objetivo de Paulo era esse como a gente falou antes não é ele não estava preocupado com a quantidade se encher glória a Deus se não encher também amém mas eu quero que aqueles que se chegarem possam ser maduros conheçam quem realmente é Jesus e aí o John Stott lá na página 41 do livro ele vai dizer assim ó e no versículo 29 Encontramos dois verbos no original grego Eu achei interessante demais isso aqui que John Stott colocou viu? Deixam transparecer como Paulo realiza o trabalho Veja, esses verbos, eles vão fazer o quê? Expressam metáforas que vão implicar em empenho O primeiro é usado para o trabalhador rural E o segundo para o competidor nos jogos gregos Quais são esses termos? veja aí, deixa eu ver aqui o versículo novamente, versículo, versículo 29, perdão, diz assim, ó, e para isso também eu trabalho agora, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente, então veja, ele trabalha e ele combate, Duas coisas, o primeiro verbo, ele vai estar ligado com os trabalhadores rurais. Né? Aquele trabalho braçal mesmo, aquilo que, que cansa. Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa oportunidade do trabalho na roça, mas é cansativo ou não? Trabalho na enxada não é para todo mundo não, meu amigo, é cansativo. E, e esse termo aqui é utilizado exatamente é, referente a isso, aquele trabalho braçal, exaustivo, cansativo. E o segundo verbo que Paulo usa é... Exatamente o trabalho e o combate, quer dizer, a luta. Isso aí já está sendo. É, empregado aqueles competidores, aqueles que estavam nos jogos competindo. E Paulo gosta muito de usar essa comparação. Né? Em outras cartas ele também vai falar a respeito dessas pessoas que combatem, né? que lutam nos jogos para alcançar a vitória e somente um alcança. Né? Então Paulo gosta muito de utilizar essas palavras para nos trazer o um entendimento de que a nossa vida com Deus precisa de quê também? De um empenho nosso. Tem muita gente que cai naquele erro do, do, do de querer ir para um, um extremo. A palavra é essa, o extremo. Né? Ah não, como é Deus que faz, então eu não faço nada. Eu fico aqui sentado e vamos esperar. E Deus, Deus vai fazer tudo. Beleza, Deus ele faz. Só que existe algo chamado de responsabilidade o quê? Humana. Você é responsável para o que está regando, cuidando e trabalhando na tua vida espiritual para se parecer mais com Jesus Cristo, sim ou não? Amém? Não é ninguém, um anjo não vai descer do céu e vai pegar na sua mão, abrir a Bíblia Levantar você, sentar você no sofá Botar a Bíblia Agora, vá, Deus está mandando você ler É assim que vai acontecer? Não Deus vai descer do céu e vai Não, meu irmão Você tem uma responsabilidade De levantar, pegar a tua palavra E dizer, Senhor, abre os meus olhos Eu quero compreender a tua palavra Então, aquilo que nós não podemos fazer Deus, ele vai fazer Mas aquilo que depende de nós Que está nas nossas mãos o fazer, nós temos a responsabilidade de fazê-lo, tá bom? Então, é algo que você precisa entender, que a, 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 o crescimento cristão, a, a nossa vida com Deus, precisa ter esse entendimento do esforço, do esforço, do trabalho, do empenho, e eu tenho certeza que você hoje, que veio aqui para esse culto, você se esforçou para vir para cá hoje, sim ou não? sim, teve que haver um esforço seu da sua parte para poder chegar aqui hoje porque você poderia fazer muitas outras coisas que fosse beneficiar mais o teu corpo físico descansar, assistir um Netflix ficar com a esposa e com os filhos em casa tranquilo amanhã você tem dia de trabalho, corrida então você tinha muitas coisas para falar assim rapaz, eu não vou não e você teria boas desculpas vamos dizer assim mas você falou que não, mas é necessário mas eu preciso e você fez o que? Se esforçou. E você chegou até aqui. E você está ouvindo tudo isso para te motivar a continuar trabalhando e se esforçando em conhecer o Senhor. Se você não fizer isso, meu amado irmão, você vai continuar estagnado na tua vida com Deus. Tá certo? E aqui, para nós terminarmos, o que nós podemos aprender aqui com o apóstolo? Sobre o necessário equilíbrio entre o esforço pessoal e a dependência de Deus acabou que eu já falei né? mas o que, é que a gente aprende? Deus, ele sim vai realizar muitas coisas em nós que foge o nosso controle e as nossas atitudes nós não temos condições de fazer é Deus que vai fazer mas muita coisa também pode chegar para o lugar a partir do momento que eu me dedicar eu me esforçar e eu trabalhar para buscar esse conhecimento do Senhor. Amém? Certo? A segunda pergunta, como essas duas dimensões têm se expressado em seu serviço do reino de Deus? Como é que isso tem sido manifestado na maneira como você tem servido a Deus? Será que você tem esperado somente que Deus faça? Deus faça, Deus faça. A gente estava até conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, Não, mas eu, eu vou orar. Quem sabe eu vou fazer. Eu falei assim, olha, é, irmão, você pode até orar. Só que a verdade é que você já sabe o que tem que fazer. Então, para que, que você vai orar? Você está entendendo? Tipo assim, a pessoa já sabe o que tem que fazer. É, dizer, é pastor, mas eu vou orar. O que, que você vai orar para quê? Se Deus já falou, se você já sabe o que tem que fazer, para que, que você vai orar? Foi a mesma coisa que Moisés chegou lá na frente do Mar Vermelho. Ô, oh, Senhor e Deus. Moisés, por que, que você está orando? o que você está falando comigo? Diga ao povo que faça o quê? Marche, você não tem que me perguntar mais nada não Moisés, você não já sabe o que é para fazer? Vamos embora Moisés, caminha rapaz, e muitas vezes é a gente, a gente sabe o que tem que fazer, fala, não, mas eu vou orar, é para dar tipo assim, dar uma de espiritual, né? para não dizer que a gente não quer fazer, a gente não quer fazer, a gente fala é, mas eu, não tem nada não meu irmão, eu vou orar, que orar? Que conversa nenhuma, você não quer fazer. Diga logo, irmão, eu não vou fazer, não, não estou afim, não. Fica mais bonito, né? Fala ali, meu irmão, eu entendi, eu concordo, mas não estou afim. Pronto, verdade, maravilhoso. Mas não, eu vou orar. Quer dizer, você não está querendo dizer a verdade. Certo? Porque você já sabe o que é para fazer. Então tem muita gente paralisada nisso. Ah, se Deus tocar no meu coração, que conversa é essa, meu irmão? Está entendendo? Você já sabe. Você não já sabe o que tem que fazer, então como é que Deus tem que tocar o quê? Na verdade, seu coração é duro e obstinado. Você que não quer fazer. Não é nem no cuidado não para Deus não chegar e não dar uma coxa maior em você. Não é Deus tocar no coração não, meu irmão. Tá certo? Agora, a palavra do Senhor vai dizer que as coisas que nós não sabemos, que são ocultas, essas coisas são para quem? Sim, aí sim. Tá oculto, então eu vou fazer o quê? Orar. Aí tá certo. Está oculto, eu não estou sabendo, não estou entendendo, não sei como resolver. O que é que eu faço? Eu vou orar. Senhor, não tenha a mínima ideia, não sei o que é, não sei de onde vem. Senhor, me ajude. Deus, abra o meu entendimento. Senhor, esclareça, me mostre, me guia. Aí, ó, glória a Deus. Mas uma coisa que você viu, você sabe o que tem que fazer. Você, não, não quero fazer não. Deus, toque no meu coração. Ô, meu irmão, pode ter certeza que o negócio vai ficar meio complicado. Certo? Então, hoje, entenda... Esse, esse equilíbrio Tem muita gente descompensada e desequilibrada Exatamente por não entender isso As coisas que já foram reveladas Deus já revelou para você Se você já sabe é porque Deus já te mostrou Se você já está vendo o que tem que fazer É porque Deus já abriu seus olhos Olha filho, está vendo ali? Ó? É ali, vá Você está esperando que Deus faça mais o quê? tem nada que orar vai lá e diga assim Agora você vai orar para dizer Deus me fortaleça me capacite para que eu possa realizar da maneira como tu queres. E não do meu jeito. Aí é diferente. Aí a oração se enquadra. Mas a oração para convencimento de fazer ou não, não, Deus já falou que é para fazer. Tá certo? Então nós precisamos entender essas duas dimensões, porque tem muita gente, às vezes, ou no extremo de uma, ou no extremo de outra. Ou tudo quer fazer, quando na verdade não é para fazer o trabalho de Deus, ou às vezes é para fazer e não faz, fica querendo que Deus né, mande outro, faça de outro jeito e fica somente orando, orando e na verdade as coisas nunca acontecem, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a chegar a essa maturidade cristã que é onde o Senhor deseja que todos nós cheguemos, tá bom? Então nesse capítulo, John Stott, ele vai definir maravilhosamente a Bíblia como o livro que pode ser descrito como o retrato que o pai fez do filho e colorido pelo Espírito Santo, olha que coisa linda, hein? ele está falando assim, a Bíblia é o livro que o pai fez de Jesus e o Espírito Santo coloriu o livro, olha que coisa linda, né? muito poético na verdade essa frase de John Stott, mas é isso, quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia, Quer realmente conhecer como ele é, o que ele faria, o que ele o que ele espera de você? Leia a Bíblia. De fato, a Bíblia é a fonte por excelência onde nós podemos conhecer o Jesus autêntico. Aí ele vai falar lá na página 38. A Bíblia é repleta de quem? Sim ou não? Qual é o tema central das Escrituras? Não é Cristo? É Jesus. Se você pegar Levíticos, você vai ter Jesus. né? Se você pegar Daniel, você vai ver Jesus. Se você pegar Isaías, você vai ver Jesus. Lá em Gênesis, você vai ver Jesus. E no Novo, em todo lugar, você vai ver Jesus. Então, a Bíblia se trata de Jesus. Quer conhecer o Jesus correto? Leia a Bíblia. Quer conhecer realmente Jesus? Leia a palavra. Como é que você avalia a sua dedicação no estudo das Escrituras? Não precisa me responder. A gente está terminando. É para que você faça uma reflexão como é que você hoje avalia o seu estudo da palavra? Sua leitura da palavra? Ele tem sido abrangente? Quer dizer, você tem estudado somente a palavra? Você tem estudado a palavra toda ou você está somente no livro de Salmo? Eu tenho muito, muito cristão que eu conheço que fala assim, eita, vou ler a Bíblia hoje. Vai lá no Salmo. Salmo. Vamos aqui que é rapidinho. Aí vai ler um texto. Aí no outro dia, eu não sei o que ler. Vou ler o quê? Salmo. Vai lá para Salmo de novo. Salmo, aí de uma semana, eu vou ler a Bíblia hoje, falei, rapaz, não sei o que eu leio não, salmo, só salmo, né, e aí é um estudo só de uma coisa só, não sai dali, e você precisa o que? Ter uma leitura abrangente da palavra de Deus, se você quer conhecer realmente a Jesus, você tem que ler a Bíblia, meu irmão, não é somente salmo não, Certo? Você tem que ler Gênesis, tem que ler João, tem que ler né, Daniel, você tem que ler Isaías, você tem que ler os Evangelhos, você tem que ler tudo, você tem que ler a palavra do Senhor. Senão você nunca vai conhecer a palavra de Deus. Você, isso tem sido uma, prioriza, uma prioridade na sua agenda? Será que você tem colocado isso como da mesma forma como você bota um relógio para despertar para você trabalhar? Será que você está levando isso a sério do mesmo jeito que você leva a sério o seu momento de almoço, que você tem que chegar lá, parar para almoçar, para voltar para trabalhar? Será que você está levando a sério do mesmo jeito como você faz lá os seus exercícios na academia? Você tem levado a sério da mesma maneira? Porque a palavra do Senhor precisa ser prioridade na nossa vida. Tá certo? Que passos práticos e simples você pode adotar hoje para aperfeiçoar essa sua dedicação? O que é que é a partir de hoje você pode começar a fazer para alcançar a maturidade em Cristo, então não deixe de avaliar esses passos e faça passos realizáveis, quer dizer, passos realistas, eu vou, por último vou dar um exemplo meu mesmo, quando eu era mais novo, na adolescência na verdade, né, que eu, eu li a Bíblia uma vez, terminei de ler a Bíblia com 12 anos a primeira vez, na verdade é, forçado, né, que eu não queria ler a Bíblia, você vai ler, sente aí, pegue a Bíblia e você vai ler, aí... Teve um tempo que eu ficava folheando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí ele notou, né? Que a gente, o pai é macaco velho, né? A gente acha que engana, mas ninguém engana, não. E aí meu pai viu e falou, ah, então peraí. Aí teve um dia que eu folhei, aí terminou de ler, terminei. Já ia eu fazer outra coisa. Aí, Opa, peraí, vem cá, vem cá, senta aqui. O que foi que você leu? Não tinha lido nada. E aí, Pá, até caguejou e para lá e para cá. Leu o que que não leu? Volte e vale, né? E ele ficou no meu pé assim até eu ler a Bíblia toda com 12 anos. Fiz chateado Hoje eu digo glória a Deus Porque eu tinha um pai cri cri que pegava no meu pé E me mandava ler a palavra do Senhor Aí depois que eu terminei de ler a primeira vez Aí fiquei na... Rapaz eu li a Bíblia toda Eu mesmo fiquei sem acreditar né? Que eu não queria ter feito aquilo Fiz forçado Falei Rapaz eu li a Bíblia toda Pronto. Depois disso meu irmão Aquela sede Rapaz eu vou ler de novo Eu vou ler Aí começou a ler agora sem forçar Eu agora comecei a ler Falei eu quero ler de novo que aí ficou aquele rapaz, eu li, li tudo, só que eu li forçado. Tem coisa que eu nem li forçado, nem lembrava. Eu vou ler de novo. Aí foi lá e comecei a ler de novo, né? E aí isso, quando você começa a fazer algo, mesmo que seja contra a tua vontade, o Espírito de Deus diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Amém? Então não volta vazia não, meu irmão. A palavra de Deus, ela sempre vai fazer... Aquele propósito pelo qual Deus quer que ela faça. Agora você precisa se dispor a lê-la. Amém? É necessário que você se disponha a ler a palavra do Senhor. Porque senão não adianta. Você só ficar pastor, ore, fulano ore, fulano... fulano não. não, pegue a palavra, lê e diga, Senhor, eu quero conhecer. Eu quero aprender. Eu quero viver. Eu quero te ouvir. Eu quero saber mais de ti. E aí você vai ter um relacionamento pessoal com o Senhor, amém? Mas eu acabei contando minha história e não terminei dizendo o porquê. Porque, na verdade, eu estou falando para você que, olha, faça passos realistas. Porque depois que eu contei essa história que eu não queria ler e li, aí eu comecei agora a ler porque eu queria. Aí eu botei uma meta. Vou ler dez capítulos por dia, olha. Dez capítulos por dia que eu vou ler agora e agora eu vou ler e comecei lendo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, aí já tinha dia que não dava, aí lia oito, lia sete, lia seis, aí foi de menino, por que, que eu estou dizendo isso para você? Às vezes a gente está tão empolgado, falar agora vai, agora eu vou fazer, tomar vergonha na cara, só que a gente bota um, um passo lá, grande, que a gente não consegue fazer. Seja realista, certo? Seja realista, não precisa você fazer o que você não pode, não. Pai, estou parado, estou devagar, vou começar aqui devagarinho. Quem está vindo de, de oração... Duas terça-feiras seguidas, já leu dois livros da Bíblia. Foi ou não foi, irmã Ana Paula? Dois livros da Bíblia. Qual, pastor? Terceira, João e Judas. <risos> um capítulo só, mas leu. Amém? Comece assim. Comece de pouquinho. Comece de pouquinho, comece devagarinho, mas faça, mas leia, e você vai ver que pouco a pouco o Espírito Santo de Deus vai colocando aquele desejo, aquela sede de você conhecer mais o Jesus da Palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse estudo, e eu espero que você tenha sido abençoado com Ele.
0: Muito obrigado por nos ouvir, Deus te abençoe, e até o próximo estudo.